0: Anda. Acá les habla Alejandro Altamira Junto con Pimpollo Que tengo a mi izquierda Y uh, bueno Antes les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales En Twitter estoy como AA-Altamira Y en Facebook con mi fanpage Como AA.Altamira Acá el Pimpollo todavía no se anima Como que es renuente, es de la vieja escuela ¿no? Es de, a mí mándame fax
1: A mí mándame correo mí,
0: No, fax, yo creo que sí eres de fax Todavía Plan, fax.
1: Ok, yo lo decía por eh, los clásicos como el Luna Bomber Que mandaba bombas por correo Digo, ¿no? Nosotros somos un poquito más de estos tiempos Entonces, creo que lo más agresivo que hacíamos era darle vibrar a Messenger Oh, para que te el zumbido, el zumbido, era zumbido, ajá así, ¿no? Creo que eso era lo más agresivo que podíamos hacer Y poner un chingo de emoticones culeros, ¿no?
0: Es que además yo soy bien castroso, yo era, yo era bien fan de los zumbidos Porque yo sabía que, pues sí, la verdad sonaba muy fuerte y sí era medio molesto Y yo sabía que pues no lastima a nadie, pero si sí es muy castroso Y decía, va, me representa, déjate, mando un uno, dos O un chingo
1: de zumbidos hasta que me duele el dedo así con el mouse Porque antes era mouse, no era como el mouse mousepad, era el mouse Y mouse de bolita Mouse de bolita y también Conectarse y desconectarse, conectarse y desconectarse para que ocupara toda tu pantalla como te ibas apareciendo para que a huevo te viera. ¿Te acuerdas cómo sonaba
0: cuando se estaba conectando? Si, si, si levantabas el teléfono, se escuchaba así como Chabelo en estos momentos, como, como una musiquita. No sé, esperemos que ahorita el bueno Ciel eh, en su momento de edición de este audio pueda meter justo ahorita el sonido de cómo era levantar el teléfono cuando estabas conectado a internet cuando dependías de la línea telefónica
1: si han escuchado alguna canción de Daft Punk lo entenderán si les gusta ese ese pedo, ese pedo ahí tienen una canción que se llama cómo se llama ay güey se me olvidó yo no sé o dice no, no no me acuerdo sé, la neta. pero Ahí aparece como ese sonido tan clásico de los internets de los ochentas, donde estaba el señor Hackerman. Ah, ta, ta, ta. <ríe> no No, ese, no ese, por favor, no ese pinche comentarista de televisión. No, no, Ajá, Zuckerman. No. Ese es Zuckerman y, pero tampoco John Ackerman, ¿eh? O ah, sea, uh, no, 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 no. no, no, no. Estábamos uh, hablando de Hackerman.
0: John sea, Ackerman es, es justamente la, la, la persona que te puede decir que... Tener un doctorado no te quita lo pendejo. Güey. Ese güey es así.
1: No lo no sé, yo realmente pues, no soy doctor en nada, ¿no? Entonces.
0: Bueno, él sí, y por eso no te lo quita, güey.
1: Bueno, ahora hablemos de nuestro tema que venimos trayendo lo que viene siendo. La jubilación. La jubilación. ¿Qué pedo con la jubilación ahora en México? Si estamos. Si nos remontamos. Más bien. Si lo vemos desde el punto de vista Millennial, en el 97 Nos pasaron a chingar Toda nuestra reputísima madre Básicamente Es como el bully cuando se enoja Contigo, te cita a la hora del recreo, no pasa Nada, y después Te cita a la hora de la salida Y como ninguno de tus amiguitos Gays te quiere eh, defender Y esto no va contra, para nada Contra la comunidad gay Y te pone una chinga y una rechinga, y una rechinga. Eso fue la, la reforma laboral del 97. Sí, nos pasó a romper toda la madre, a todos los godines actuales. Eh, culero también porque ya no tenemos muchos derechos que antes sí existían. Y peor porque ahora tenemos que ver de la manera informal cómo sobrevivir para nuestra vejez. Los más afortunados pueden sacar un fondo privado para el retiro en donde te salen eso de dame dos mil varos al mes, yo lo meto a rendimientos y te vas a jubilar con dos melones para, para tu muerte. Eso, eso es para los más afortunados. Para los menos afortunados, pues le tendrán que rascar hasta muy tarde. Para los más brillantes, pues se irán del país, ganarán dinero, invertirán en bienes raíces y espero que vivan de sus rentas. Y para la gente común y corriente Pues no sabemos qué chingados va a pasar Solamente por eso Tu punto de vista de no tener hijos Aquí ya no sería válido Aquí sería como, ok, bueno, pues ten hijos Un perro no te va a ayudar En tu, en tu retiro Un gato tampoco Entonces pues ya podrías tener hijos para que te cuides ¿no? O sea, ya regresaríamos a eso Bueno,
0: mm, mm. Tienen que saber que yo no tengo ni perros ni gatos y solamente tengo plantas y jamás una planta me ha cuidado tan... Ah, no, no sí, sí, verga, me cuidan un chingo. Ah, bueno, ya son dos plantas. <ríe> o sea, las plantas, pues obviamente me generan el oxígeno y qué chingón. Ajá, que les vale madre estos tres, yo sé, porque son bien animalistas. Pero sí, eh, eh, pues sí, la marihuana también como que puede proveer sueño al menos profundo y eso está bastante chido para alguien que tiene insomnio generalmente. Y no, pero pero yo quería comentar otra cosa. Yo quería preguntarte básicamente tú cómo, cómo visualizas tu vida. O sea, así como súper breve, ¿no? ¿Cómo visualizas tu vida eh, pasado los 55 años? Ahorita nada más haciendo un paréntesis y justamente lo que decías de un punto para, para tener hijos quizá. Eh... Mi madre no tiene mucho tiempo que me, que, que justamente me hizo un comentario así, como, pues para, yo le dije, ¿para qué quiero hijos? Y me dijo, pues es que, ¿quién va a cuidar de ti? yo dije, Ah, verga, tengo que cuidar de ella. Y eso me hizo sentir extraño, porque yo no sabía. Pero por suerte tengo un hermano que lo puede hacer muy bien. Pero sí, o sea, yo no, yo no tendría un hijo para que, para que pueda cuidar de mí, ¿no? Y algo también comentó en ese momento mi madre, así como de la jubilación. ...y así como, pues es que eso ya no existe para esta, esta generación, ¿no? O sea, se quejan mucho de los millennials... ...pero pues también nos dejan en una condición pues bien precaria... ...o sea, nosotros tenemos como totalmente inseguridad laboral... ...y e inseguridad para el futuro... ...y justamente lo que le decía en ese momento a mi madre y mi padre... ...que mi madre fue la única que se sintió como agraviada... ...fue, pues bueno, yo espero que la eutanasia ya sea legal... ...al menos para saber que mi salida de este mundo... ...pues pueda ser como libre... Y, y cuando yo quiera Ajá. Pero en ese sentido Tú acá Pimpollo ¿qué, qué, ¿Qué expectativa o qué perspectiva tienes del futuro? Específicamente eh, ya en un futuro Donde pues, tienes una edad avanzada ¿no? 55,
1: 60, 70 años Para Pimpollo del futuro <risa> Esto va a quedar grabado ¿no? A ver qué chingados hice en estos... 20 o 30 años antes de empezar a si es que estoy vivo eh, cómo voy a llegar hasta esa edad no eh, punto número uno creo que no estoy esperando nada de las instituciones ni nada del sector privado ese es como primer punto no eh, esto es encarnizado de una manera figurativa obviamente todos los conceptos agresivos y violentos que puedan escuchar de mi boca son en sentido figurado, ¿no? Entonces, en este en este, eh, como encarnizada lucha por la sobrevivencia, podemos, creo yo que lo mejor sería armar un plan a largo plazo para poder retirarme. Mm, hay otro tema que tampoco tenemos ahora en los millennials, ¿no? Es muy curioso cómo... Eh, he visto reportajes estúpidos, bastante ignorantes, sobre que ahora dicen... Bueno, es que ahora los millennials no quieren tener hijos, pero además tampoco están buscando casa propia. <risa> ¿En serio? Ah, yo vi eso y dije... ¡Puta madre! ¿Tú crees que alguien no va a querer su propio espacio? ¿Tú crees que quiero vivir con mis padres? ¿Tú crees que quiero... Ah, todo el mundo diría, sí, en un sótano Ahí conectado a internet Y jugando videojuegos A ver cabrón, en México Si tienes suerte, vives en una casa De interés social, cabrón ¿No? En un barrio Cabrón, donde Te tumba, ¿no? Si ven que tienes Zapatos boleados, ya ni siquiera Nuevos, pero sí boleados Entonces, a ver Céntrense periodistas, no sean imbéciles Si ustedes están viendo que no te quieres casar y no, no quieres tener hijos no es quizás en el fondo porque no quieras sino porque no puedes ¿cómo los vas a mantener si actualmente no te alcanza ni para vivir tú? ¿y cómo creen que no quieres tener una casa propia? pero cada vez la burbuja inmobiliaria es cada vez más y más grande y es completamente inalcanzable y con los pinches salarios que dan ¿cómo crees que no voy a querer un departamento? ...pero no lo puedo pagar, entonces pues obviamente todo el mundo dice... ...ay pues es que prefieres rentar, pues güey no te alcanza para otra cosa... ...y todos, ay ¿a poco no puedes pagar una renta de 8 mil baros? Güey gano ocho mil baros, no los voy a destinar para, para pagar una propiedad o rentarla en, en eso... ...tengo que compartir o muchas veces tengo que vivir con mis padres que sí pudieron tener una casa... Y pues ya, ¿no? Esperar que se apiaden de uno o pues si la venden, pues ya ni modo, ¿no? <risa> Esto no es que uno sea parásito, pero es a lo que te está orillando el sistema. Ustedes imagínense ganando un salario de 8 mil varos. Y eso es para los que les va bien. O sea, yo lo pongo como punto de referencia porque un, un titulado más o menos gana eso. Y personas no tituladas y demás... Ganan un rango entre 5000 a 7000 y pico. O sea, ahí están los anuncios, ¿no? De vigilancia y todo ese pedo que te dice: Ganas 7500 baros al mes. Yo digo: No mames, o sea, eso no te alcanza para nada. De por sí no te va a alcanzar para tu canasta básica, para salir y divertirte o lo que sea. Ni mucho menos para ahorrar, para tu retiro y demás. Entonces, a ver, no nos engañemos. El sistema no es la solución. Tenemos que ser disruptivos en este sentido. O al menos yo se lo digo a mi pimpollo del Frase futuro. Frase de emprendimiento. Frase de emprendimiento disruptivo. <risa> lo acepto. Pero pues obviamente te están orillando a irte a la cuestión informal. O sea, discúlpame si no te voy a pagar impuestos. Pero no mames, primero cóbraselos a los grandes empresarios, ¿no? Y luego haz tu plataforma sencilla. Y luego te pagaré impuestos, no antes. Gástatelos de manera correcta y no pongas a juniors en la política y te pagaré impuestos para que se hagan las cosas. Demuéstrame en qué te los gastas y te pagaré impuestos para que sigas haciendo eso. Haz todo opaco y me iré a la informalidad. Probablemente busque alguna manera brillante de conseguir dinero para hacerme de propiedades y vivir de rentas. Es lo más que puedo decir ahorita, digo, bajo mi, mi, mi conocimiento y a lo que sé Creo que ese sería el camino para un pimpollo del futuro Vivir de renta, ser un, un usurero si es que se puede Si es que me alcanzan y si es que puedo hacerlo, ¿no? Si no, pues seguiré trabajando probablemente hasta la muerte Muerte de cansancio, muerte por alguna pandemia que exista Por falta de recursos o lo que sea, ¿no? En, en este momento pues es lo que yo intentaría para ese futuro pues es intentar ser libre libre financieramente espero que se pueda, si no se puede pues seguir en la búsqueda ¿no? o sea
0: que la moraleja de todo esto es que uno tiene que trabajar hasta que se muera ay cómo me hubiera gustado morirme de muerte de cuna morirme de muerte de cuna Ajá, o sea llegar a, llegar a ese hecho fatídico por muerte de cuna y al menos tendría que estarme preocupando de qué chingos va a pasar conmigo cuando tenga tantos años porque yo creo que cualquier persona que estuvo contribuyendo a la sociedad con cualquier labor porque no es el hecho de que tú seas empresario o que seas el director de la compañía más chingona de tu comunidad o que seas el arquitecto súper super respetado eh, eso a lo mejor y es, un, es una persona que puede acumular una riqueza durante toda su vida pero si viviste todo el tiempo con el salario mínimo yo creo que son las personas que tienen una labor incluso la, o sea, en cuestión laboral es un, yo creo que es una actividad mucho más física que agota más y que quizá tiene hasta repercusiones eh, fisiológicas importantes eh, y estoy pensando, por ejemplo, en las personas que... Sí, claro. No, 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 no. Güey, las los...
1: Personas de la construcción, por
0: ejemplo. Ah, por ejemplo, puede ser... Las personas de la construcción la pasan bastante mal, ¿no? Los güey, la pasan de huevos o sea, entonces de entonces, que... bueno, sí, quéjense. Por favor, siempre quéjense. Pero también hay que... Tomar en cuenta que hay personas que quizás están pasando la más cabrón y no aminoriza las quejas que pueda tener otra parte de la población, pero sí pone en perspectiva el hecho de que esas personas necesitan ser como atención prioritaria. Las personas de la construcción, evidentemente sí, eh, yo estoy más cercano al campo y las personas que trabajan en el sector agrícola también, o sea, incluso ahí llegan a, a niveles de, de, de esclavitud. Eh, entonces son sectores que quizás sí tendríamos que estar observando un poquito más porque ah otro sector las personas que hacen trabajo doméstico de limpieza amas de llaves como quiera que le llamen no nada más no les llamen muchachas y esas mamás como que eso que este son trabajadoras del hogar y el hecho de que tengan una labor que no ha sido como tan tan visualizada o y reconocida también es una mamada porque ¿Qué pasa con ellas? y Sí, porque generalmente son mujeres. ¿Qué pasa con ellas cuando ya llegan a una edad de retiro? Tienen que seguirle chingando, porque básicamente jamás en toda su vida, aunque hayan estado con una familia toda la vida, dicen, ay, es que es parte de la familia. Huevos, no es parte de la familia. Güey. Sí marcan diferencias muy cabronas. Para empezar, si fuera parte de la familia, yo creo que todos reconocerían el hecho de que sí merece un salario con todas las prestaciones de la ley. Y eso me daba hasta risa últimamente Cuando fueron las marchas con AMLO Que decían, no, yo es que a mi muchacha Yo hasta la dejo sentarse en la mesa Hasta la dejo Güey pues, no no, Es como, ¿qué, ¿qué concepto tienes De las personas que están trabajando para ti Para que creas que tú eres como si fueras La, la capataz de sus vidas no Entonces creo que Tendríamos que pensar En cada uno de los sectores Que, que están en la cuestión laboral para reconocer el hecho de que la precariedad está en todos lados ya sea en la cuestión de las personas que están en artes también, las personas que están en ciencias las personas que son obreros de una empresa de manufactura las personas que hacen ingeniería, pero están por outsourcing las personas que hacen trabajo doméstico, pero siempre lo han hecho toda la vida y le dedicaron 30 años de su vida a una familia, que absolutamente después de eso es como, pues sí, te quería mucho pero, pero no tanto eh... Eso es precariedad. No lo normalicemos. Y pensemos en el hecho de que... Si tú estás dando tu tiempo y tu esfuerzo... Para una labor que no te contribuye a ti absolutamente nada... Eso se llama trabajo.
1: Me quedo con el tema de precariedad. Actualmente vivimos en una sociedad precaria. Económicamente, este, en la cuestión laboral, en los derechos... Eh, sabemos que estamos en un gobierno de transición Si se quiere llamar así Que quiere hacer las cosas diferentes y demás Pero creo que nosotros o nuestro papel desde la sociedad Es presionar para empujar Y caminar hacia otro tema O sea, somos la base ahora como millennials Como una base fuerte ...somos los que estamos chambeándole... ...que no me digan los baby boomers que ellos lo están haciendo porque no es cierto... ...nosotros estamos ahorita generando... Eh, ...la fuerza de trabajo que hay... ...me incluyo en ella... ...estamos haciendo las cosas mejores... ...deberíamos de exigir algo digno para nosotros, ¿no? Más allá de dinero... ...que nos reconozcan nuestros derechos... ...y pedirlos para todos los sectores... Está muy gastado los temas... ...como cuestiones de sindicatos y demás... ...pero vayámonos a la raíz de eso... ...que qué era... ...al fin y al cabo era... ...un grupo de personas con afinidades políticas... ...que se juntan... ...para exigir sus derechos... ...y para delimitar sus obligaciones... ...y vivir una vida digna... ...o sea... ...no todos podemos encontrar... Este, ...el trabajo deseado que quisiéramos en la mente... Aunque por más de ello te digan Ah sí, es que tú tienes que buscar lo que te encuentras No, muchas veces hay personas que, lo ne que necesitan trabajar Y a veces sí le encuentras como cierta cierto gusto a lo que haces Pero seamos conscientes, ¿no? O sea, como que nadie quiere estar trabajando ahí para, para una cuestión ahí de notarios O de, o sea, no veo ahí como los, los que se junten ahí como abogados o como contadores y demás Puede ser que como abogado sí, pero como contadores no. A ver un estado financiero. Y no mames, así todos vengan a ver este estado financiero. Está genial. Pues no, eso no existe. Y hay muchos trabajos de hueva. En donde solamente unos pocos que son los dueños de estas empresas. Lo logran disfrutar. Pero pues deberían de que... No van a ganar 100 millones. Van a ganar 70 si quieren verlo así. Como quiera van a ser ricos. Sus hijos van a ser ricos. Sus... Nietos van a ser hijos Sus animales van a ser ricos O sea, todo va a ser rico ¿No? No van a ser tan ricos Repartan un poco eso Hagamos una sociedad más Equitativa, la gente Mexicanos, y esto no es Como, no es como un grito de guerra ¿No? O sea, no somos una cuestión así Tan de izquierda, o tan radical O tan jacobina Pero sí queremos que pues, se reconozcan Nuestros derechos, queremos Retirarnos de manera Pues sana, agradable Con algo de vida todavía para disfrutar eh, También necesitamos cuidar otras cosas Pero básicamente necesitamos Alzar la voz Decirle a esos pinches baby bombers Oye güey, si ya estás sobrando Retírate o muérete <risa> eh, si, no, si no nos estás apoyando No nos estés estorbando no O sea no es que le desee el mal ni la muerte a nadie, pero pues... A veces sí hubiera estado chido que nada más duráramos hasta los 50, ¿no? O sea, que bajara la expectativa de vida. Que esos güeyes no estén drenando pinche vida y sangre. ¿Para que quieren más acumulación material? Ni la disfrutan. O sea, no, nada más están buscando qué más, este... Tener, o sea, repártanlo. Tengan lo suficiente. A la gente exija sus derechos, no digo que hagamos una revolución, pero pues hay que exigirlos. Y tenemos que presionar al gobierno para que lo haga. O sea, a ver. Ningún gobernante actualmente ha vivido lo que nosotros. O sea, vean, vean el perfil de cualquier político que tengamos. Todos son putos juniors que en su vida saben lo que es el hambre. Todos y cada uno. O sea, no hay... Miren, la única excepción que he visto es el mijis. O sea... Solamente De ¿no? O sea, ni siquiera Kumamoto Todos los demás son juniors Ha habido algunos que más o menos Han vivido cierta precariedad ¿no? Pero los vemos en el tiempo Que se deforman Y que se vuelven en cosas bien raras ¿no? A esos cabrones Hay que recordarles qué pedo O sea, qué es la sociedad, qué es la otra banda Y yo con eso Pues me despido
0: Ah, eso no es bien bonito Ese último ese último pensamiento me lateó me, me sí, esto estuvo vergas, la verdad estuvo muy vergas ah, yo solamente quisiera que lo que suceda en cuestión de legislación me permita y a cualquier otra persona llegar a cierta edad y decidir si quiero seguir viviendo o no y que, si sigo, sí, y que esa, esa decisión dependa justamente de mi estado emocional y personal no de mi estado financiero uh, Hay un cuento de Borges
1: Antes era Semo Sí,
0: siempre he sido um, a la move, o sea. Hay un cuento de Borges que, ¿Hay? No, sí, sí, sí. sí lo veo así o sea, A lo mejor lo ves como broma Pero o sea, yo no lo trivializo, sí lo veo como una posibilidad Bien, bien latente a ver. Eh, Pero hay un cuento de Borges Donde Borges se topa con un güey Que supuestamente Algo pasa en el tiempo y se topa con este güey Que ya vivió más de 120 años en una sociedad supuestamente futurista donde las personas ya pueden durar demasiado tiempo, tanto que cuando llegan a los 100 años ellos se retiran de las sociedades o de las comunidades y se van a vivir en el exilio para solamente reflexionar y tomar la decisión en el momento que crean oportunos de quitarse la propia vida. Eso suena muy ambicioso porque es una edad muy avanzada y una sociedad que te permite hacerlo.
1: No,
0: Sí, también hay una película. ah Vean la película mitsoma eh, Algo así pasa, eh. está muy freaky, pero bueno. Yo pienso que todos merecemos, por el hecho por el simple hecho de haber contribuido a esta sociedad, tener un... Vivir, Ajá, sí, país? claro. Ajá, exacto. Si sí, 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 ya estás vivo, creo que no dependes del hecho de que tuvieras hijos para que cuidan de ti en, un, en una edad avanzada. Sino que la sociedad a la cual contribuiste también tiene que tener ciertos... Ah, cuidado sobre las personas que ya son en edad avanzada o ya son dependientes de, de que alguien pueda, tenga que cuidar de ellos y creo que justamente allí está la dignidad de vida y también allí está la calidad de sociedad que somos yo pienso que háganse ricos no se hagan ricos nos escuchamos en la siguiente